0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Exponencial, esse seu podcast onde a gente discute todas as questões importantes das transformações organizacionais que o mundo digital tem trazido às nossas sociedades. Meu nome é Marcelo Policarpo, eu sou fundador e CEO da Exponência Consultoria. Lembrando que esse nosso podcast é um oferecimento da Top Mind. A Top Mind é uma grande empresa que traz uma série de soluções de tecnologia para o país, o objetivo da Top Mind elevar a eficiência à jornada de tecnologia e transformação digital de nossos clientes. Então essa é a grande parceira nossa desse podcast estamos juntos para mais um episódio onde a gente vai discutir assuntos interessantíssimos para você. E comigo, como você já sabe, do outro lado, quem está?
1: Harold Schutz Neto, CEO da Metanoia Digital. Ótima intro, Marcelo, adorei essa, depois de alguns testes aqui... <risos> Bom pessoal, a gente tem falado sobre cultura digital, né? já faz alguns episódios e é um tema aí talvez dos mais relevantes para as organizações hoje. né? A gente falou de lucro versus propósito há dois episódios atrás, hierarquia para redes mais horizontais no episódio anterior e hoje a gente vai falar sobre o controle versus o empoderamento né Marcelo? E aí a gente uhum, percebe sim. uma coisa bem interessante pessoal a gente já colocar é, pilha aí né é, todo mundo t- tem aquela velha história do mundo digital né, que a Blockbuster tipo, morreu para o Netflix né aí veio aquela atualização que diz assim, ah não foi a Blockbuster que morreu para o Netflix foi, por causa da tecnologia, foi as multas que ela cobrava né a gente poderia atuali- reatualizar isso aí, né? falando que a forma de comando do Blockbuster foi o que atrasou eles, né? o que tirou eles do mercado, porque a Netflix dá empoderamento para o cliente, com os seus projetos de recomendação, com a sua, é, as dicas que eles dão de filme, a forma como você procura filme, que é diferente daquela, nunca me esqueço daquelas né? prateleiras, lançamento. Né? Filmes antigos, uhum. filmes clássicos. Pô, agora você chega no Netflix ali, filme que o Nicolas Cage está careca. Pronto. E uhum. uhum. é, eu acho que esse é, essa é a primeira mudança que a gente vê das organizações no, nesse momento. É né? você tinha um controle da organização, justamente a multa era uma forma de controle que a organização tinha em cima do cliente. Né? É quando a Netflix uhum. tira a multa manda o DVD na sua casa, posteriormente vai para o streaming né? é, e te dá a opção do tipo de filme que você quer ver, guarda numa lista, não guarda e tal, você, como cliente, passa a ter empoderamento. Né? É, e, e eu acho que essa grande mudança aí é que gerou uma grande revolução nas empresas de cunho digital. E isso tem se refletido na cultura digital. Porque, óbvio, se eu tenho empoderamento para escolher as coisas que eu quero, né? é, escolher o filme que eu quero, na hora que eu quero, não sei o quê, não sei o quê, a hora que eu for trabalhar, eu não quero trabalhar no seu ambiente que me controla, certo? Eu quero trabalhar num uhum. ambiente onde eu tenho empoderamento, onde, eu, onde você me dá alternativas e eu faço a minha escolha. Né, Marcelo, eu acho que esse é o primeiro insight que a gente já, já traz aqui para o podcast, né?
0: É, não, muito interessante isso. Você está trazendo aqui é o quanto que uh, os clientes estão impactando, impactaram a, as organizações em termos de empoderamento, né? Lembrando que quando a gente fala de cultura digital, né, Harold, a gente está falando exatamente como a tecnologia impactou uh, nos nossos comportamentos, desde os comportamentos nossos pessoais aos comportamentos uh, nossos como clientes e como consequência isso você está trazendo o comportamento das próprias organizações. A gente estava conversando aqui em off, né? no dia que esse podcast está sendo gravado, eh, saiu uma matéria bem interessante no Valor Econômico, listando as grandes empresas eh, desse ano, inclusive da década. Você sabe que nós estamos em 2020, eh, o ano da pandemia, e muitas das organizações, eh, e aí de cada 10 organizações, nove, disseram uma coisa muito interessante, que é, eh, nós tivemos que aprender os comportamentos novos dos nossos clientes. Então, o que a gente está vendo é esse Game Accelerator das mudanças digitais já em em curso em muitas organizações e a pandemia trouxe essa velocidade para aquilo que você está falando, né? Entender o que as pessoas querem significa, basicamente, dar a elas mais poder. E eu queria trazer outro tema, você está trazendo empoderamento do cliente que impacta a organização, mas pensar também no empoderamento da tomada de decisão, né, Harold? Há algum tempo, sem tecnologia, a gente tinha milhares e milhares de planilhas de informação, de dados, de células, para poder entender como aquilo geraria sabedoria. Hoje, você pode gerar um algoritmo, um SQL, de alguma forma, para fazer uma busca mais forte, e essa busca gerar as informações que você precisa. Ainda é complexo, sobretudo em multinacional, mas em alguns acordos que se faz por conta de tecnologia, acordos codificados, documentos de assinatura eletrônica, a gente tem muito menos processos para tomada de decisão do que tinha antes. Então veja como é que as coisas têm mudado, o cliente mudou e as tomadas de decisão internas precisam mudar bastante e gerar empoderamento nessas organizações. Eu gosto de lembrar uma coisa, inclusive eu estava semana passada fazendo workshop numa empresa e me lembrei de um caso que um amigo que trabalha numa grande empresa é, da, do ramo de, de oral care me contou. Ele falava que as, as, uh, os instrumentos, os, como é que chama? Uh, as escovas de, 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 de dentes, que é escovas dentais, elas demoravam perto de seis meses, que saíam da China, vinham até chegar aqui no Brasil, todos aqueles equipamentos. E aí essa empresa descobriu que esse tempo de vir lá da China esses esses, dispositivos para serem vendidos aqui, no tempo de chegar aqui já estavam todos eles ultrapassados. E aí eles mudaram para fazer o seguinte, vem só as peças desmontadas e aqui a gente monta pensando qual é a tendência no país onde ela vai ser aplicada, né? Então você tem empoderamento das pessoas, você tem a necessidade de tomada de decisão e você tem a rapidez das mudanças de inovação que o nosso e o concorrente traz, que é um evento, um tema até que a gente colocou lá atrás, né, falando sobre o Oceano Azul e o Oceano Vermelho, a importância até do Oceano Vermelho que gera a inovação mais rápida nas organizações. Por isso, não dá absolutamente para a gente forçar organizações de controle mais garantia empoderamento.
1: Poxa, que sacada genial essa aí da empresa, hein, Marcelo? Mandaram, uhum. mandaram super bem, né? É, sim, sim. E, e hoje eu estava eu tava justamente fazendo um processo de, de mentoria com uma startup e, e a gente estava falando isso, né? É, todo, to, toda essa mudança que está acontecendo no mercado, é, eu acho que acaba estando vinculado a esse novo perfil seja do homem pós-moderno, não sei que, que termo que a gente usa, né, que é de uma pessoa uhum. mais empoderada, né? Então a startup é assim, ah, você não acha que a gente devia fazer isso aqui? Você não acha que devia mudar para isso aqui, fazer isso aqui e tal? Eu falei, gente, o achismo não vai levar a gente em lugar nenhum, né? É, uhum. O que vocês têm de mais importante é os dados do, do cliente de vocês. E a coisa mais importante que está no centro da organização que a gente tem falado é o cliente. Faz tempo que a gente fala isso aqui no podcast, né, Marcelo. Sim, e não só a gente, né? vários especialistas já falavam muito antes da gente. Né? A gente não está começando nenhuma moda. É, uhum. e, e, aí, e aí eu lancei essa perspectiva para eles. Então, parem com o achismo e vão para o teste no mercado para vocês terem os dados e saberem para onde está indo esse, esse caminho. Né? Porque aí, quem tem o controle da organização é o cliente. Né? Quem está quem empoderado pela organização, é o cliente. E aí o cliente começa a perceber, puxa, essa organização muda pensando em mim. E aí ela vai dar muito mais valor. Aí você vai transformar o cliente em fã, que é outra coisa que a gente tem empregado aqui faz tempo. né? E a mesma coisa, quando, quando o profissional... Quando a empresa dá essa oportunidade para ele, aí veio, por exemplo, o design thinking com essa proposta, né? olha, vai lá na rua, conversa com as pessoas, conhece elas e traz os insights e a partir daí constrói uma solução, quando tem esse nível de empoderamento interno na organização, o funcionário fica muito mais engajado. Né? A gente sabe, tem até uma estatística aí que saiu recentemente numa pesquisa, se eu não me engano, do Facebook, da área deles de employee experience, que trabalha lá com o Workplace, né? aquele recurso deles, que um funcionário engajado na equipe dele, ele tem 87% menos chance de sair da organização. Então, olha o impacto que é isso. né? Você construir um ambiente que permite que as pessoas, por exemplo, vão na rua, conversem, tragam soluções, proponham inovações que empodera elas... É, isso faz você gerar tipo mais inovação e mais engajamento, mais tempo da pessoa é, dentro da sua casa, né? Tipo, eu acho que essa é uma grande um grande valor para as empresas, né, Marcel?
0: Não, sem dúvida. Você me fez lembrar um livro que, inclusive, é, a gente vai disponibilizar depois aqui no descritivo do, do podcast, que é o Factfulness, que é um livro super recomendado por Bill Gates, né? Você deve conhecer fala muito desse hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos, né? Uhum. É, inclusive, esse é um livro bem interessante para esse mundo onde a gente tem um grande tribunal né? a, a, a nossa mão. Toda vez que você for para um comentário do, do, do Twitter ou do Instagram, do Facebook, você entra num tribunal, né? Porque as pessoas ali viram juízes e começam a, a dar opiniões, inclusive, muito acaloradas, né? E que é um elemento muito importante, né? Da gente começar a aprender, sobretudo quando a gente fala de organização, eu acho que é isso, né? É aquela, aquela típica gestão que o cara molha o dedo, coloca assim para fora, vê para que lado o vento tá tocando, né? E para lá a gente vai. Num passado, né? de um mundo menos complexo, menos incerto, menos volátil, menos ambíguo, que é o mundo VUCA, às vezes muito daquilo da intuição do gestor funcionava muito, né? Hoje as coisas mudam muito rápidas e a gente precisa estar muito mais baseado em fatos. E quando você fala em basear em fatos, eu lembrei desse livro, mas queria trazer aqui um elemento bem interessante, que é algo que que a gente fala muito quando a gente pensa em um mundo mais empoderado e organizações mais empoderadas, que é um pouco mentalidade digital, Harold. Que é o seguinte, uma coisa que você gosta muito, você trabalha muito nos seus workshops e de design thinking, com certeza, que é a empatia, é um pouco do que você está dizendo, né? Ir para o encontro das pessoas e poder descobrir qual é e quais são realmente as necessidades desse meu cliente, desse meu consumidor e que cada vez é um novo consumidor, né? Agora, na pandemia, muitas empresas descobriram que os consumidores deles não são tão fiéis como eles achavam que fossem. Então, o índice de infidelidade é absurdo, né? Muita gente que há há anos comprava uma marca específica, apareceu uma outra mais fácil, mais simples e até melhor, ele acabou deixando essa fidelidade. Outro ponto importante é pensar na consciência de quais são as metodologias para entregar essas necessidades, né? Que é... É, saber qual é a necessidade e saber através de que metodologia de que forma eu entrego isso. sem A gente entendendo isso, vem uma outra questão que é o grande desafio das organizações, que não é isso apenas transformação digital, né, que fique bem claro, que é capacitar as pessoas para elas entregarem através e sobretudo por meio da tecnologia isso que eles descobriram que é a grande uh, questão, necessidade desse consumidor. Quando a gente encontra quais são as capacitações, desenvolve as pessoas nisso, a gente implanta essa tecnologia com aquilo que a gente chama, eu quero chamar aqui de aquisição dessa novidade. Tá aí é, grandes parcerias que você pode estabelecer, Top Mind é uma grande parceira para tecnologias, é, consultorias como aquilo que a gente faz e tantas outras, também pode ajudar as pessoas a gerar essa aquisição. Para que enfim, lá na frente, a gente comece a transformar aquilo que a gente tem falado nessa série que é a cultura pensando a evangelização. Como é que agora eu implanto essa nova cultura voltada para resultado, pensando que o início dessa cadeia de valor foi lá na decisão ou no sentimento, na necessidade do meu cliente, do meu consumidor. E aí começa começo a evangelizar internamente para que essa cultura seja menos de controle e mais de empoderamento para gerar esse resultado. Porque o que você começou falando é muito interessante, né? O empoderamento não é simplesmente uma uma deliberação interna, desejo do CEO, mas isso muda a cultura do início ao fim da organização, porque quem passa a estar no meio não é a manutenção da hierarquia, mas é o cliente com a sua real necessidade e desejo para para alcançar os seus resultados. Né?
1: Não, Excelente, Marcelo, muito bom. Isso me faz lembrar, cara, quando você fala isso, me faz lembrar do livro que eu considero aí a minha... Meu livro de cabeceira dos negócios, né? Que para quem estiver assistindo está aqui, é a quinta disciplina. Esse livro é é dos anos 90, né? É incrível, é um dos poucos livros que eu recomendo abaixo de 2010 (risos) para as pessoas lerem. E e assim, as cinco disciplinas é justamente para você construir a organização do futuro. né? Esse conceito do Seng não funcionou muito bem nos anos 90, ele teve um boom, depois caiu muito forte, porque o lance do pensamento sistêmico era complexo e tudo mais. E quando voltou o ágil, o design de serviços e tal, esse negócio começou a bombar e agora teve até uma conferência no, no, no Vale que foi para organiza- organizações que aprendem. entendeu? Uma grande conferência, o tema da conferência era esse, organizações que aprendem. Uhum. E, e aí, uhum. ele, ele traz várias sacadas aqui que eu acho que são é, de valor. Né? Uh, por exemplo, né, lá na pesquisa que ele fez, ele descobriu que a melhor forma de você engajar as pessoas em um processo de mudança organizacional é a cocriação que é um modelo de de empoderamento. né? Você está dando às pessoas o poder de cocriarem soluções, né? de de proporem suas iniciativas. né? E e aí ele ele compara, né? ele dá vários modelos lá, vender, contar, consultar e tal, e cocriação é o que está no topo. né? E as cinco disciplinas que ele lista aqui no no livro, elas ajudam muito as pessoas a... A, a encontrarem né, o, o empoderamento. Né? É, a primeira disciplina é o domínio pessoal. É, é o seu conhecimento. É você dominar a sua arte. Porque também não adianta a gente falar, uhum. ah, cultura empoderada, né? Cultura digital é uma cultura empoderada, tal. E o CEO não ter confiança na capacidade das pessoas que estão tá trabalhando com ele. Né? Eu acho que esse é o uhum. primeiro ponto, saca? Por que que todo mundo é, admira a liderança do, Steve, do Jeff Bezos, por exemplo apesar de ele ser é, duro, porque ele dá um nível altíssimo de autonomia para a empresa mas ele espera o resultado, uhum. por isso né? ele, ele espera que abaixo dele estejam pessoas com alto nível de domínio pessoal, eu acho que essa, essa, esse é um ponto interessante a, a segunda é os modelos mentais é, de que forma você, você olha o mundo você enxerga o mundo né Esse esse é outro valor importante, porque se você está, por exemplo, num ambiente de startup, né? eu gosto muito daquela história da da Log, que durante algum tempo eles não tiveram ninguém da área logística dentro da startup para não ter os modelos mentais tradicionais. né? Ah, A infraestrutura do Brasil não dá para isso, não não sei o quê e tal. Então, imagina, se você está dentro de uma organização que está buscando dar o empoderamento, mas o seu modelo mental é sempre de puxar para trás as iniciativas, né? Como é que você vai permitir uhum. o empoderamento? Eu acho que esse é um, um ponto de vista interessante. Né? É, o terceiro e, e talvez aí o mais interessante para essa questão de empoderamento é a visão compartilhada. E a gente sempre fala assim, ah, a empresa tem lá o seu propósito, né? No passado era missão, visão, valores, agora tem mudado para esse lance do propósito. Aí agora tem essa discussão com o lance do Nubank, lá que é o falso propósito. Né? É... Mas, cara. Esse propósito foi co-criado? Acho que essa é uma boa pergunta, né, Marcelo? Essa visão sim, sim. foi co-criada ou é só dos fundadores? À medida que foi vindo mais uhum. gente, mais cliente, é, isso isso foi morrendo. né? Essa mentoria que eu estou fazendo uhum. com essa startup, a gente eu, eu extraí deles o, o propósito que eles tinham, agora a gente está olhando para o cliente, para a gente integrar uma coisa com a outra. Porque a organização precisa ter uma visão compartilhada com o mercado, com o mercado, entre os fundadores, entre os colaboradores, senão ela não vai ser uma organização que cresce, aprende e que navega no, no ambiente digital. Né? A quarta uhum. é o aprendizado.
0: Só só claro. só acrescentando o que você está falando, isso é bem legal, porque muitas vezes a gente fala da cocriação, mas algumas organizações não conseguem cocriar, né? Por exemplo, você pensa uma multinacional, como é que você vai cocriar com eles lá em cima, né? E eu estou dizendo isso porque semana passada eu estava num, num workshop de uma grande empresa multinacional da área farmacêutica e a gente... porque é um segundo, uma segunda questão que a gente faz, eu sei que você já sabe disso, só para pra trazer para as pessoas, né? Você tem a cocriação, mas você pode alinhar também, né? Então, já está pronto os valores, já está pronto o propósito, mas eu posso fazer o alinhamento disso que já está posto com nós conosco, que somos o time que age nesse país, naquele naquele outro país porque é uma outra forma muito interessante de você colocar as pessoas dentro de uma mesma frequência de cultura organizacional que está expresso nos valores e e no próprio propósito. né? Só para trazer um outro elemento.
1: Perfeito esse ponto, Marcelo. Até porque quando a gente faz o contraponto com o controle, se o colaborador, primeiro ele já não fez parte do processo, aí ele entende os valores da organização como uma forma de controle, por exemplo... Pode acontecer. Uhum. A visão, as metas e tudo mais. Né? É, e no final, ele não vê isso acontecendo, é muito pior. Né? Porque aí gera um conflito. Uhum. Né? Se ele pelo menos vê os, o, o, a cadeia de valor, de visão da empresa acontecendo, ótimo. Tá? É, isso já pode, já pode gerar empoderamento para ele. né Por mais que ele não tenha participado do processo. Mas participar do processo seria bem, bem legal. Né? Sim,
0: o perfeito. quarto
1: item é o aprendizado em equipe. Então é, poxa, a empresa toda aprende as coisas, né? É, e, e aí vem a questão do empoderamento. né? Eu sempre levo para as minhas turmas de, de, de consultoria é, e de aulas o seguinte ponto, a empresa tem uma persona? Algumas empresas dizem que tem, outras que não. Que já é um conceito super antigo aí do mercado, né? É, uhum. e, e aí eu sempre pergunto, qual área tem? Aí todo mundo fala, ah, é o marketing. O marketing tem as suas personas, né? quando tem. E aí eu, eu uhum. pergunto, e, e todo mundo na organização conhece? Não, só o marketing conhece. Poxa, mas o uhum. trabalho de todo mundo não é gerar valor para o cliente? Por mais que eu esteja, sei lá, em finanças entregando um relatório, tipo o trabalho de todo mundo é gerar valor para o cliente. Né? É, poxa, se eu entregar um relatório com mais dados, com dados melhores, será que isso não vai fazer com que o meu gestor ou uma outra área da empresa atue com mais sabedoria para gerar valor para o meu cliente? Então, eu estaria tipo me empoderando para trabalhar com o meu cliente, apesar de ser da área de finanças, por exemplo? Né? Então, olha uhum. o aprendizado em equipe como ele é importante para gerar essa cultura de empoderamento na, na organização. Né? E, finalmente, o uhum. último é o pensamento sistêmico, que é a quinta disciplina, né? Uhum. que é você conseguir olhar para o todo. E aí, como é que você vai é, pensar numa, numa cultura de empoderamento onde as pessoas não olham para a empresa pelo todo? Eu, eu acho muito bizarro isso, cara. Quando eu trabalho tipo, com... É, designers, por exemplo, que só entendem da interface, só da, das cores, do design system da empresa e tal, e não entendem das métricas, não entende da, da visão que o mercado está tendo, as tendências de comportamento que estão acontecendo com o cliente, com tecnologia, com tudo isso. Né? Como é que o um CEO vai uhum. se sentir seguro em empoderar as pessoas que não olham para a empresa como um todo, que não tem o pensamento sistêmico da organização? E como é que a pessoa não vai se sentir controlada, Marcelo, se a empresa não passa essa visão, essa visão sistêmica, uhum. qual é a área que ela tá, como que está caminhando e tudo mais, né? É aquele o negócio fica tudo em segredo e de repente tem um anúncio do CEO. Só que daí já tinha toda a fofoca correndo nos corredores, né? Olha que coisa bizarra, né? Acho que a cultura do empoderamento uhum. vem quebrar vários desses desses acontecimentos aí da, da organização do passado, né?
0: Ah, não sendo, legal você trazer Peter Senge, né? Que é de fato um clássico da da gestão, que, que fala... Para mim é um livro da, da filosofia da gestão, uh-huh. né? Porque é, é profundo, é muito interessante. É, eu, eu, eu pego umas frases ponto... ali
1: que, que me marcam muito, uh-huh. assim, tipo, tu olha esse cara, o cara escreveu isso há 40 anos atrás, saca? Tipo, <risos> é engraçado.
0: É, é, incrível, incrível, muito legal. É, você está falando de um tema que é muito caro para gente, né? A gente está falando de cultura digital. E aí, é, um cara também que é bem interessante, o Blanchard, escreveu Importment Take... More Than a Minute, é um livro que também é perto da década de 90 Mas ele fala três pontos interessantíssimos sobre como é que isso, o empoderamento, implica na cultura Porque é um preço que que quem quer ser digital precisa pagar né? Porque existe muito dessa esquizofrenia, a gente já falou um pouquinho disso aqui né, de quem quer a digitalização da sua organização, mas segura isso, segura aquilo. Não, o fato é levar isso nesses sete pontos que a gente está conversando nessa série. Mas três pontos que Blanchard traz, que é muito interessante, Harold, que está muito alinhado com Peter Seng, que é é, compartilhar informações com todo mundo. né? Acho que não dá para empoderar sem informação. Inclusive, tem uma cliente minha que falava uma coisa muito legal, que é quem tem informação tem poder e é muito isso, né? e e na organização que ela trabalhava era muito isso, então os silos seguravam as informações para si porque eles não queriam exatamente passar o seu controle para os outros. Outra coisa muito importante é a criação da autonomia entre a a relação que existe. né? E quando a gente fala de autonomia, é um ponto que eu estou trazendo que que é muito, muito bacana, a autonomia ela tem que vir com responsabilidade, né? É, e muita gente tem medo da autonomia porque ela não sabe se a autonomia vai gerar resultado, porque vai pensar assim, ah, tá bom, então todo mundo pode fazer o que, que quer, é isso que é uma empresa empoderada, é, mas não só isso, é, eu vou fazer o que eu quero, mas eu vou também prestar conta do que eu faço, eu vou assumir ah, as dificuldades que eu vou passar pelo caminho, os erros que eu vou cometer talvez eu... Eu não vou dizer que foi culpa desse ou daquele, eu vou assumir para mim. Então, a autonomia, ela vem acompanhada daquilo de uma outra palavra que, que é, é filha ou irmã do empowerment, que é a accountability, né? que é essa prestação de conta, essa autorresponsabilidade. E, por fim, segundo Blanchard, Blanchard, é, é a gente ter coragem de mudar essa estrutura hierárquica antiga, que a gente falou, inclusive, no outro episódio, por times que sejam mais autodirigidos. É, por times que entendam realmente o valor dela e como é que elas vão trazer valor para as organizações. Semana Daqui duas semanas eu vou fazer um workshop com uma BU de uma empresa, que, que tem isso, é quase uma empresa dentro de uma outra empresa, conectada em rede, onde ela tem a sua visão para cinco anos, onde ela tem seus objetivos estratégicos bem alinhados, isso é uma empresa que a gente considera numa questão digitalizada, então é muito importante a gente pensar que empoderar organizações, empoderar pessoas, significa mais uma vez você ter um impacto na sua cultura, por isso, se você quer empoderar as pessoas esteja preparado para mudar a, a cultura, a gente fala assim, parece muito simples né? mas a gente que conhece as organizações por dentro, sabe o quanto aquela história daquele livrinho clássico, né? quem mexeu no meu queijo daquela informação que só você sabia, daquela chave né, que só você tinha, daquela senha que só você usava, daquele token que só você usava para fazer transferência, para fazer, sei lá, algum tipo de pagamento. Falar de de compartilhar informação é isso. É inclusive falar e abrir quanto essa empresa fatura, quais os dados, lógico, tem alguns que são confidenciais, Quais informações de vendas para todas as outras pessoas dentro da empresa? E aí, né, Harold, a gente está falando aqui dessa forma rápida, mas não é nada simples. Tem pessoas que sentam sobre esses dados, sobre essas informações, sobre essa autoridade e muitas vezes não quer largar. E aí, em muitos casos, quando algumas pessoas não querem esse tipo de mudança, muitas vezes não tem outra possibilidade senão promover algumas dessas pessoas ao mercado de trabalho e isso é, faz parte do jogo das mudanças culturais, Sim. Né?
1: Era, era isso que eu ia perguntar, Marcelo, e aí quais são, quais são as formas? Eu acho que valia a pena a gente fechar o episódio com quais são as formas que você tem usado, eu compartilho as minhas também, para a gente conseguir é, levar essa perspectiva para dentro das organizações, sabendo que é difícil é, de fazer essa transformação.
0: não Legal, é, eu considero que quatro pontos importantíssimos para isso, né? Acho que a primeira coisa é trazer poder às pessoas. É, e poder significa trazer informação, trazer capacitação. É, muitos líderes não dão poder porque acham que as pessoas não são competentes. E muitas vezes elas não são mesmo. Mas a falta de competência não é um problema de caráter e nem um problema de comprometimento. É falta de competência. Sim. É só você gerar competência na pessoa. Então, você traz formação, traz treinamento, dá feedback, faz uma boa gestão. Opa, aumentou o poder, poder, né? porque você aumentou a competência nas pessoas. Segundo ponto importantíssimo é garantir motivação. É bom lembrar sempre que o Instituto Gallup, há alguns anos, disse que o mundo passa por uma crise de desmotivação, de desengajamento. Então, perto de 13% da população mundial, apenas está engajada. Então o resto todo está desengajado. Então gerar motivação para as pessoas é aquilo que a gente falou, né? É impossível uma empresa ser motivada, as pessoas serem motivadas nas empresas se elas, primeiro, como você disse, não cocriam o, o, os valores e o propósito e, segundo, se não é o caso de cocriar, se elas não estão alinhadas, se não é feito um trabalho de alinhamento. isso é importante. Isso não é geração espontânea, né? tá aqui o valor, tá aqui você, agora se alinha aí, tá bom? Não, isso é uma coisa que tem que ser facilitado por um líder, por uma consultoria, para ajudar as pessoas a se organizarem nisso. Terceiro ponto importante, que está muito ligado com, com aquilo que eu falei do poder, é desenvolver as pessoas, né? trazer muito desenvolvimento, capacitação para elas, inclusive capacitação digital, para incluir as pessoas nesse mundo de muitas mudanças que acontecem. E por fim... Uh, eu só consigo empoderar se eu tenho líderes de alta performance uh, líderes de baixa performance, né Harold eles só conseguem trabalhar com controle uh, e aí eu chamo de líderes medíocres porque um cara que está no comando na, 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 ainda na filosofia do comando e controle para ele, ele não quer que as pessoas se desenvolvam, nem quer que as pessoas tenham poder, porque ele tem medo disso, porque é difícil você liderar alguém se você é um líder medíocre E essa pessoa é melhor que você, tecnicamente, um monte de coisa. Essa história do líder ser a pessoa onisciente, onipresente, onipotente, é uma história do século passado, né? Os líderes são pessoas que vão facilitar e provocar a performance dos outros através da sua própria liderança. Então, uma organização que ela, na sua cultura, favoreça o poder, no ponto de vista positivo, sempre, traga motivação, desenvolva as pessoas, e tenham líderes de alta performance, líderes capazes de ter as pessoas em alto nível, isso pode, pode com certeza, contribuir com o empoderamento. E aqui concluo com o um bonus track disso, que é uma palavra que eu aprendi essas semanas, que a gente aprende muito quando está na, na, com as empresas, né, vendo as necessidades delas, que é, é trocar a, a, a micocracia pela meritocracia. Eu sei que a meritocracia a gente conhece, mas eu gostei muito de escutar a, a micocracia, que também a gente conhece, mas eu não tinha conhecido com esse nome, né? Que é aquela história da, das relações serem estabelecidas nas trocas de favores, na culpabilização, né? Puta, você não vai fazer isso comigo, cara, eu te ajudei lá atrás, né? Olha, melhor você me ajudar, né? Uhum. E tem muitas organizações, Harold, não sei se você vai acreditar em mim, mas elas estão pautadas na micocracia que é quase uma Câmara dos Deputados com aquelas notícias horríveis que a gente conhece aí (risos) nos jornais. Mas é um pouco disso que a gente procura fazer nas organizações. Sim,
1: legal, legal, cara. Então, o que eu tenho trabalhado bastante aí, Marcelo, para mim, muito pela crença aí no no Peter Seng e na minha expertise, são workshops de cocriação, né? É, porque eu acho que isso realmente mostra empoderamento para as pessoas. Mas eles é, tem tem alguns pilares que eu acho que é importante cobrir quando a, a organização vai buscar esse tipo de iniciativa. Primeiro é que a uhum. liderança esteja comprometida com é, essa proposta. Né? Então não adianta chamar o workshop, alguém de baixo para depois o gestor falar assim, ó oh, legal, que bom que vocês fizeram, tchau, acabou a iniciativa, uhum. né? Não, não não faz sentido nenhum, né? O segundo ponto é a participação da liderança. Porque os melhores workshops que eu fiz, que eu liderei, que eu mais vi impacto nas organizações posteriormente, eram que os líderes estavam trabalhando naquele projeto. Claro, muitas vezes, dependendo do cargo do líder, ele não fica o projeto inteiro, mas em vários momentos ele faz contribuições importantes, faz ações importantes para para o projeto. né? Eu acho que isso é é muito bem-vindo, né? Eu até compartilhei uhum. recentemente no meu LinkedIn essa história, né? Que lá em. Estava lá em Londres e um executivo. A gente pediu pra galera ir na rua fazer pesquisa, que é um processo comum no design thinking, né? Entrevista na rua. Uhum. E ele falou: eu jamais vou sair, muito menos pedir pra minha equipe sair daqui e tal. Ele saiu na rua, uhum. era um problema de transporte público, a gente fez lá uma negociação com ele e tal, né? É, e aí ele saiu na rua para falar de transporte público, encontrou uma pessoa de muleta e ela falou, olha, apesar do transporte público de Londres ser maravilhoso, eu tenho que chegar duas horas antes no meu trabalho, porque senão eu não consigo sentar no ônibus. Cara, esse uhum. cara voltou transtornado, entendeu? Tipo, ele voltou nas nuvens, Sim. assim, sabe? É, uhum. Eu acho que esse apoio da liderança, essa participação da liderança mostra mostra o empenho né da empresa nessa nessa mudança né do empoderamento e aí finalmente é você investir no projeto né? não adianta também ah, acabou Sim. puxa que legal esse processo de co-criação que vocês fizeram né vamos fazer mais e tal mas o projeto que saiu dali não virá um projeto real eu acho que esse é um, é um problema grave ou tirar daquela equipe que participou e jogar na mão ah tá bom agora vai lá para sei lá para equipe de desenvolvimento Vai lá para a equipe de marketing, eles vão fazer. Não, deixa as pessoas que participaram continuar fazendo. Às vezes elas podem estar se autodescobrindo ali né? naquele naquele momento. Então, esses são os pilares que eu vejo para ter sucesso nesse tipo de iniciativa. Eu acho que isso fortalece muito, né? as pessoas se sentem muito mais... é, bem bem embasadas ou bem fundamentadas pela organização para proporem iniciativas aí onde elas são empoderadas.
0: Ah, maravilha. Acho que o que você falou é importantíssimo, né? Inclusive você que está nos escutando, muito cuidado com workshops que só uh, jogam a poeira para cima, é. né? Uh, preciso transformar isso em, em um entregável, um resultado importante de acompanhamento para gerar resultado nas organizações.
1: Exatamente. Né? Eu sempre... Eu tenho brincado, eu tenho brincado, Marcelo, que eu falo, né? Que a minha empresa não é uma consultoria, é uma entregaria, porque, pô, se a gente uhum. não estiver entre... entregando na hora, cara, não, não faz sentido, né? Só consultoria, quantas empresas têm gavetas guardadas de projetos de consultoria, né? Que nunca foram, nunca saíram do papel. Então tem que ser uma entregaria. Maravilha.
0: Boa, gostei, gostei da entregaria. Essa eu também não conhecia. <risos> Muito bom, Herbert. Muito obrigado por esse nosso bate-papo de hoje. Espero que os nossos ouvintes estejam gostando e que continuem também compartilhando as seus insights, seus comentários nas nossas redes sociais, também nos links todos que a gente tem disponibilizado é, no nosso podcast. A gente vai continuando é, com, esse, com essa série sobre cultura digital. Nos próximos, muitas coisas ainda interessantes para trazer para vocês em termos de resultado.
1: E é isso na é, Harold? É isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Não esqueçam de explorar a descrição. Aí a gente tem o um material que a gente construiu junto com a Top Mind para vocês encontrarem o propósito da organização, que foi o primeiro tema dessa série de cultura digital. E aqui a gente sempre manda a bibliografia, os nossos contatos. Então, explorem aí a descrição do podcast e até a próxima, Marcelo. Valeu.